0: Welkom bij de twaalfde aflevering van de Social Media Man podcast. In deze aflevering gaan Chris en ik kijken naar Facebook. Die hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten. Ze hebben namelijk twee nieuwe platformen opgericht. Facebook Shops en Messenger Rooms. Wat het precies is, hoor je in deze aflevering van de Social Media Man podcast.
1: Met Chris. Hey
0: Chris, met Sam. Hey Sam, hoe is het? Hey, ja, het ja, gaat wel lekker ja. En uh, ook met jou goed... Uh...
1: Ja, zeker. Uh, ik uh, ben weer uh, lekker thuis aan het werk vandaag. Deze week alweer iets meer op gang gekomen, wat meer op kantoor geweest. Maar uh, ja, uh, nog weer even een dagje thuis aan het werk.
0: Oké, okay, en, en uh, hoe, gaat het, hoe gaat het verder persoonlijk? Want volgens mij was je ook een beetje van het hardlopen. Als ik, als ik ja. doe dat. Heb je dat ook nog een beetje door kunnen zetten? Of uh, moet je eerlijk bekennen dat het een beetje uh, minder is geworden?
1: Nou, ik moet zeggen, ik was na twee maanden hetzelfde rondje in het Amsterdamse Westerpark een beetje klaar ermee. En uh, toen heb ik kettlebells gekocht en wat uh, van die resistance bands, ben ik andere trainingen gaan doen. Maar da dat begon ook een beetje te vervelen en nu heb ik serieus vandaag mijn eerste wielrenrondje gemaakt. En ik was naar, uh, richting Haarlem gefietst. Zo. So.
0: Richting uh, vanaf Amsterdam? Of,
1: uh... Ja, halfweg en Spaanwouden en dan uh, zo uh, gefietst. In ieder geval nog best wel goed gedaan. Ah.
0: En uh, hoe gaat het verder met werk? Ja. Hoe gaat het met de klanten? Uh, ja, merk je dat het al iets een beetje beter gaat?
1: Nou, het gaat, laten we het zo zeggen: met de klanten gaat het, uh, begint het weer een beetje op gang te komen. Bedrijven hebben weer wat meer perspectief. Wij, uh, wij werken natuurlijk wel voor heel veel voor klanten die ook in, uh, echt in de vrije tijdshoek zitten. Dus die echt uh, ja, weet je wel, yoga scholen en sportscholen, ja. dat soort dingen. En die hebben het natuurlijk wel heel moeilijk gehad.
0: Ja, die mogen die in kunnen... ieder geval weer uh, op, op 1 juli ook wel, hoorde ik.
1: Ja, precies. Dus dat, dat, die hebben weer wat om naar uit te kijken. En daar mogen wij ook campagnes uh, voor doen. Maar ik merk wel dat, het, uh, dat, dat de coronacrisis is omgeslagen in ook wel een soort economische uh, crisis. We krijgen gewoon veel. We krijgen bijvoorbeeld ook heel veel sollicitaties binnen bij ons bureau. Je merkt dat heel veel freelancers. waarschijnlijk toch minder werk hebben momenteel. En uh, ik merk ook al dat veel bedrijven. Ja, je hebt gewoon winnaars en verliezers. En dat het, uh, ja, dat, het, dat het. wat dat betreft. wel een beetje een gekke tijd is. En uh, wat ik wel ook zie qua klanten. is dat er ook veel innovatie is. Dus ik wil het ook wel een beetje positief brengen. Uh, de, de tijd geeft ook wel wat disruptie. En je ziet ook al dat. Bedrijven die bijvoorbeeld eerst klanten hadden, die uh, bijvoorbeeld horeca, waar wij al wat dingen voor doen. Die, uh, ja, die klanten kunnen natuurlijk niet komen, kan natuurlijk nu bijna wel weer, maar uh, die, hebben, die hebben toch nieuwe dingen moeten verzinnen. En dat is wel leuk om te zien, dat ook de crisis zorgt voor uh, innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Maar ik denk wel dat de, de economie heeft wel even een flinke knauw gekregen.
0: Ja, precies ja. En, en die innovatie die, die slaat best wel, best wel mooi aan bij uh, de eerste trend die we eigenlijk willen gaan bespreken. En dat zijn artiesten die gaan livestreamen. Ik weet niet of je daar al een beetje naar hebt gekeken. Ik weet niet of je artiesten uh, met je fan daarvan fan bent. En denkt, nou oké, okay, ik heb al hier en daar wat livestreams van artiesten gezien.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik zit natuurlijk zelf ook al veel op social media. En ik denk dat net als iedereen die in deze tijd toch wat meer uh, screentime uh, heeft zie je dat, uh, ja, ik, waar we het over zouden hebben inderdaad, dat veel artiesten die niet meer kunnen live optreden, zich allemaal gaan begeven op, uh, ja, op allemaal social media platformen. En uh, ik weet niet, heb jij dat ook? Heb jij, heb jij bijvoorbeeld specifieke artiesten die je zegt zeggen, van, nou, die, dat valt me op dat ze actiever zijn dan normaal?
0: Ja, wat ik best wel merk, um, ik, ben, ik ben nog best wel jong, dus ik ben er nog een beetje in de jonge uh, ja, muzieksfeer, dus bijvoorbeeld uh, techno. Als ik kijk naar techno, die hebben best wel veel virtuele concerten, je hebt bijvoorbeeld uh, W&W, dus een du duo uit, ne uit Nederland. Oh ja, ik denk Je hebt ook nog uh, Galantis, die heeft een heel concert gegeven op YouTube en op Twitch. Oh ja. en het was een soort van virtual reality. Uh, zij waren aan het drummen en toen zag je hun ja, virtuele poppetjes zag je ook drummen op dezelfde maat. En dat was eigenlijk best wel grappig gedaan.
1: Oh ja. En is het dan ook met echt... Uh... Dat het een soort uh, vast moment is waarop ze, dat wordt gelivestreamd? Dat het echt een soort party is waar iedereen dan virtueel aanwezig is? Of hoe, uh, hoe moet ik dat zien?
0: Uh, nou, ze hadden in ieder geval wel op social media en uh, uh, gewoon op hun site en alles. Ze hadden ze wel gemeld van, oké, okay, dan en dan gaan we, gaan we live. Ja. Dus er waren nog best wel veel mensen. Volgens mij iets van uh, 50.000 of zo. Ja. Dus dat is nog best wel
1: veel. Heb jij meegekregen, het is alweer een maand geleden, dat Post Malone een Nirvana concert had gedaan op YouTube om geld voor corona binnen te halen? Oh, echt? Oh, dat heb ik niet gezien. En uh, dat vind ik wel ook weer een mooi voorbeeld. Post Malone. En hij, schijnbaar heeft hij ook een hele nieuwe doelgroep erbij. Want al die oude zeg maar die mensen die nu een jaar of... Uh, wat is het? Generation X. Die nu 40, 50 hm. zijn. die uh, De Nirvana-generatie. Die ontdekten dat Post Malone dat ook heel goed kon brengen. En hij heeft nu ondertussen bijna 8 miljoen dollar opgehaald met Absoluut. livestream. Dus je kunt YouTube ja. livestreamen en dan kunnen mensen doneren. En Post Malone had dat schijnbaar ook heel goed gedaan. Dus dat was ook wel een mooi initiatief. En wat ik ook wel grappig vond, wat ik, uh, wat ik las in een artikel, dat eigenlijk heel veel influencers en artiesten, die, die, normaal, ja, die hebben eigenlijk gewoon minder te doen, omdat ze gewoon niet kunnen live optreden, zich hun creativiteit in één keer gebruiken om bijvoorbeeld hele gekke TikToks te maken. Uh, dus dat, dat je ook ziet dat eigenlijk alles zich naar een scher, achter een schermpje aan het verplaatsen is.
0: Ja, en TikTok, dat, dat stijgt als een malle,
1: hè? Dat is echt... Uh... Ja, zeker. Hè? Zit jij veel op TikTok zelf, of niet?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt uh, ja, de doelgroep van TikTok, laat ik het zo zeggen. Maar um, ik zie steeds vaker TikToks waarvan ik denk, nou, oké, okay, die, die zijn wel grappig. Die, die zijn wel, uh, die wel leuk in elkaar gemaakt. Maar um, ja, aan de andere kant denk ik toch wel van, ja, ik, ik, ik zou er nooit echt eentje gaan maken, laat ik het zo zeggen. Oh, ja.
1: <laughs> Wie weet, jongen, dat zeiden ze vroeger ook van met Instagram. Ja, dat, dat ga ik niet doen. En uh, later zat iedereen erop. Wat ik wel hoorde dus met dat TikTok, en dat vind ik zelf dan ook alweer grappig hoe dat werkt, ik las een artikel over de winnaars en verliezers in de, social, of in de coronacrisis. En dat ging dan over social media platformen. En toen kwam TikTok zwaar als winnaar uit de bus. En dat blijkt dus te zijn omdat alle gezinnen allemaal in quarantaine zaten natuurlijk. Dus iedereen zit op elkaars lip. En al die mensen zien dat al die, die, die jonge tiener, meiden, allemaal TikTok zitten te maken. En dat ouderen dachten. hé, dat is eigenlijk wel grappig. Dat TikTok nu een hele erg stijging heeft in gebruikers boven de 30. Ja, ik vind dat wel bijzonder. Dus ik ben wel benieuwd hoe zich dat dan weer de komende maanden gaat ontwikkelen.
0: Ja, ik denk dat TikTok wel echt gewoon ja, nog meer gaat groeien. Ik denk dat echt op een gegeven moment in Azië waren ze al groot. Toen ging het naar de Verenigde Staten. Nu is het in Europa. Ja. Dus het is wel
1: echt... Het begint wel echt heel groot te worden. Ja, bizar. Hè? Groter dan Snapchat en Twitter samen. Ja, het is dat is normaal. Echt...
0: En trouwens over Twitter gesproken. Ik, ik, ik las iets over Trump. We weten natuurlijk allemaal dat hij wel iets met Twitter doet. Maar um, nu wil hij iets negatiefs doen met Twitter. Ik weet niet of jij daar iets over hebt gelezen. Maar... Ja, hij,
1: hij was boos. Hè? Hij had een net ja. geschreven... En Twitter had uh, een fact-check eronder gezet van... Uh, ja, Trumpie, het klopt niet wat je zegt. En nou is hij ja. boos. Nu is
0: hij inderdaad boos. Het, 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 zeg maar, het kanaal wat hij altijd ge heeft gebruikt... wil hij nu ja, misschien wel gaan verwijderen.
1: Wat wel grappig is, is dat Trump... en laat ik alweer zien hoe hij in elkaar zit... dat als het hem dan zelf raakt... dat hij zijn macht eigenlijk gebruikt als president... om dan zijn eigen, voor zijn eigen gewin... Want hij vindt het natuurlijk irritant dat Twitter hem nu tegenwerkt. En dan gaat hij eigenlijk zijn macht een soort van misbruiken. Ja. Ik denk dat die social media netwerken natuurlijk wel bang zijn. Want die hebben er alles aan gedaan om niet gereguleerd te worden. En als ja. dat nu gaat gebeuren, dan uh, ja, dat zal dat wel weer invloed hebben. Hoewel ik ook al vind dat Trump ergens wel gelijk heeft. Hoor. Want kijk, weet je wat je hebt met, die, met Facebook, met die fact-checkers? Bijvoorbeeld op Facebook mag je niet zeggen dat bijvoorbeeld bepaalde dingen... Dat corona bijvoorbeeld... Uh, voor corona is het natuurlijk niet fake... maar dat bepaalde dingen niet werken. Alleen wie, wie zegt dat dat dan... wie bepaalt wat de waarheid is? Ja, dat is een beetje een, een, een moeilijke discussie, denk ik.
0: Ja, het is vooral in deze tijd dat er zoveel informatie... en zoveel, zoveel verschillende invalshoeken zijn... wordt het inderdaad ook als, als, um, als social media-kanaal... is dat erg lastig.
1: Ja, en ook wanneer is het waar? En ben jij als, als platform wel degene die die scheidsrechter kan zijn? Daar zit wel veel... Uh, veel ruis volgens mij, nog veel onduidelijkheid. Maar, uh, maar goed, ja, het is wel, uh, wel interessant ook alweer om te volgen. Maar wat je zei, ja, Trump die, die is daar in ieder geval mee bezig uh, om, uh, om daar iets mee te doen. Ik ben benieuwd hoe dat ook, ook zich verder gaat ontwikkelen.
0: Ik heb eigenlijk weer iets, iets nieuws uh, gevonden. Dat heet uh, Messenger Rooms. Ik weet niet of je daar ook al een beetje wat over hebt, uh, over hebt gezien, Chris. Jazeker,
1: ik heb zelfs gisteren onze eerste teammeeting in Messenger Rooms laten, laten plaatsvinden. Dus...
0: Oké, okay, dit is in ieder geval dat je, dat je kamers kan toevoegen, waar je mensen kan toevoegen. En um, in zo'n kamer kunnen maximaal 50 mensen. En ik denk dat Facebook daar een hele goede slag mee slaat. Want andere ja, platformen die kunnen misschien maar, ja, maximaal 4 mensen, maximaal 20 mensen. Maar Facebook zorgt er gewoon voor dat je met maximaal 50 mensen in zo'n kamer kan.
1: En uh, Chris, uh, jij het dus al een keer gebruikt. Bevalt het een beetje? Ja, ik vind het wel... Uh, ja, bevalt wel. Wat ik wel sterk vind aan wat ze hebben gedaan. Ja, wat sowieso natuurlijk mooi is, is dat je ziet dat al die grote platformen, niet alleen Facebook, maar ook Microsoft Teams en Zoom, allemaal steeds meer gebruikt worden. En Facebook wil natuurlijk zijn piece of the pie hebben. En... Wat wij zien met Messenger Rooms, is wat ze heel slim hebben gedaan, is dat het eigenlijk kun je nu als je in Facebook komt, ik heb nu even mijn scherm met jou gedeeld, kan ik zo een ruimte maken, zoals je dat ziet, hè? zie je dat? Ja, je en zit het
0: inderdaad het, gewoon op je Facebook homepage en dan kun je een ruimte maken. Ja,
1: dus dat verandert eigenlijk, dus waar je eerst stond van maak een bericht, staat nu meteen maak een ruimte. En dan kun je zeg maar, uh, ja, kun je zeggen we gaan een happy hour doen en dan kun je mensen uitnodigen. En wat handig is, je kunt zeggen van, nou vrijdag om vijf uur creëer ik mijn room. En iedereen die je uitnodigt, krijgt dan ook elke keer als je inlogt op Facebook, krijgt die dan uh, te zien ook van, hey, vrijdag om vijf uur heb je je roomafspraak. En uh, wat ook slim is van ze, is dat je geen Facebook of Messenger nodig hebt. Dus je kunt gewoon een, uh, een link delen. En vanuit die, vanuit die link kunnen mensen ja, uh, aanhaken in de room. En wat ook wel grappig is, ze hebben ook allemaal weer van die effectjes toegevoegd. Dus je kunt, uh, zoals je hier ook ziet, hè, ja, de mensen die luisteren zien dat niet... maar je kunt allemaal van die Snapchat-achtige filters erin doen. Dat je in de ruimte bent of uh, gekke filters erin bouwen. Dus uh, ik denk dat Facebook wel een goede slag slaat... door eigenlijk heel goed in te spelen op het uh, communiceren op afstand. Dus uh, ja, ik denk wel dat het uh, gaat groeien. En wat ook wel goed is om te weten... ze gaan het ook implementeren op uh, WhatsApp... En Instagram. Dus je kunt dadelijk vanuit alle platformen kun je gewoon uh, aanhaken op zo'n room, op zo'n call.
0: Nou, dat is inderdaad wel, uh, wel erg handig uh, van Facebook.
1: Ja, dus ik denk wel. Uh, ja, natuurlijk, allemaal weer. Uh, het is gratis, dus mensen zullen natuurlijk alweer veel gaan gebruiken. Geen time limit zitten erin.
0: Dus, uh, ja, dat heeft uh, Zoom toch? Dat heeft zo'n uh, zo tijdlimiet.
1: Ja, dat klopt. Dus, uh, ja, uh, 50 uh, minuten of zo. Dus met, uh, soms heb je een vergadering en dan in één keer wordt iedereen eruit gegooid. Ja.
0: Facebook is niet alleen bezig met die uh, messenger rooms, maar hij is ook bezig met uh, Facebook shops. Dat is eigenlijk een, ja, een eigen online winkel, kan je dat wel noemen. Maar dan op Facebook, op de Facebookpagina. Uh, ja, Chris, dus wat, wat weet jij daarvan?
1: Nou, ik, uh, wat ik ervan weet, mensen die het interessant vinden, je kunt ook even naar de Facebookpagina van Mark Zuckerberg. Die heeft echt een video van, volgens mij, bijna een half uur over gedeeld. Ik denk dat het een van de grootste revoluties wordt binnen Facebook als het gaat om e-commerce. Want wat ze eigenlijk doen, is een interne shopping-sectie bouwen op alle Facebook-apps. Dus Messenger, Instagram, Facebook. Ze werken samen met Spotify of Shopify en andere grote e-commerce-platformen. Dus je kunt heel makkelijk, als je een shop hebt, het ook in Facebook laden. En wat het verschil is, is dat mensen dus niet meer naar iets anders toe hoeven naar een externe site om iets te kopen. Dus als jij iets ziet, stel je zit op Instagram, je zit een in influencer met een mooi zonnebrilletje. Dan kun jij met Facebook shopping in twee kliks die bril kopen of in een paar kliks. En Facebook is natuurlijk ook niet dom. Ze pakken 5% marge op alles wat ze verkopen. Dus uh, dat is ook wel slim bedacht van ze. Ze zullen ook wel weer lekker veel geld ermee gaan verdienen. Nou, ik denk beide. Ik denk dat het mes van twee kanten snijdt. Maar uh, ik denk dat ze, dat ze aan de ene kant die bedrijven gaan helpen... maar dat ze nog meer macht naar zich toe weten te trekken. Kijk, als, als dit succesvol is, dan hoef je niet eens meer een webshop te hebben. Dan kun je gewoon alles binnen de social media apps van Facebook doen. Dus communiceren, maar ook uh, dingen verkopen. Ja, Facebook is natuurlijk zo'n zo gigant qua technologie. En als je die video van Mark Zuckerberg ook kijkt... dat hij vertelt wat ze allemaal gaan doen, is dat echt bizar. Wat ik echt een mooi voorbeeld vond, en waarvan ik ook denk dat Facebook zich echt gaat onderscheiden, is dat ze met artificial intelligence gaan ze zorgen dat als jij een product ziet in de feed, dus jij ziet bijvoorbeeld een influencer of een vriend zelfs met een bepaald shirtje, dan kan dat algoritme van Facebook dat shirtje herkennen en meteen zeggen, hé, hey, dit shirtje kun je daar kopen. Dus dan heb je eigenlijk een soort visuele search. Dus dan kun je eigenlijk de influencer marketing ook meteen koppelen aan verkoop. En dat is natuurlijk wel... Nou, bizar.
0: Nou, wat ik eigenlijk ook wel heb gezien is dat, um, ja, dat, dat tijdens livestreams ook uh, ja, eigenlijk reclame wordt gemaakt voor producten. En dat zijn dan niet bijvoorbeeld reclames zoals bij tv. Dus dat je bijvoorbeeld lekker tv zit te kijken en dat er dan een reclame komt van een minuut of zo. Maar um, tijdens de livestreams worden eigenlijk ja, pop-upjes uh, laten zien met daar producten in en de prijs. En ook meteen een link dat je erop kan klikken. Uh, over bijvoorbeeld een product dat in tijdens de livestream wordt, uh, wordt gebruikt. En ja, ik, ik weet niet hoe, je, hoe jij daar tegenover kijkt... maar ik vind het in ieder geval een hele goede manier van
1: marketing. Ja joh, ik denk echt dat dit weer een, een goede stap is... waarin kijk, Facebook heeft best vaak uh, hoe zeg je dat uh, commentaar gehad... van het is wel een mooi kanaal voor branding... maar niet echt voor conversie, voor verkoop. En door dit soort toeltjes te bouwen... Uh, gaat Facebook natuurlijk veel meer nog die kant op... dat je ook via zo'n platform heel makkelijk dingen gaat kopen... En uh, ja, ik denk dat het wel uh, veel gaat brengen. En wat ook wel grappig is, de, de, de Facebook aandelen, de koers steeg meteen met, uh, weet ik veel, met 5% of zo toen Zuckerberg dit bekend maakte. Dus heel veel uh, beleggers en aandeelhouders die zien er ook al wat in.
0: Ja, voor wat voor bedrijven is dit eigenlijk handig? Is het voor een groot bedrijf handig of ook gewoon voor een klein bedrijf zoals de ZZP'er bijvoorbeeld?
1: Ja, volgens mij willen ze het echt branden als dat het juist voor de kleine bedrijven is. Mark Zuckerberg zei ook, we doen dit echt voor de bedrijven die nu het moeilijk hebben en hun klanten niet meer kunnen krijgen. E-commerce is voor hun belangrijk, alleen ze hebben niet altijd de geld en de middelen om zelf goede shops te bouwen. En het werkt ook met een soort template systeempje. Dus hij zegt voor kleine bedrijven, maar ik denk uiteindelijk dat grote bedrijven dit ook gaan doen als het blijkt te werken.
0: En zou je dit ook voor klanten die, bijvoorbeeld waarvoor je nu werkt... zou je dat dan ook aanraden om dit te gebruiken?
1: Ja, ze, ja, kijk, ik weet natuurlijk nog niet... want het wordt deze zomer uitgerold... nog niet hoe het echt gaat zijn. Maar ik denk dat je het zeker moet proberen. Ja, je kunt gewoon gebruik maken van je traffic op Facebook. Want wij werken ook voor restaurants. En stel, jij kunt heel makkelijk... Uh, online reserveringen via Facebook-shops uh, genereren... of jij kunt uh, barbecue-pakketjes verkopen... Uh, ik denk dat, ja, ik zou het zeker proberen. Alleen je, je bent wel dus een paar procent marge aan Facebook kwijt. Dus eigenlijk zie je, wat, wat, wat Thuisbezorger bijvoorbeeld ook doet, dat ze zoveel procent van je omzet pakken. Dat gaat Facebook dadelijk ook doen. Ja, dus, precies. Uh, dus, uh, maar goed, ik denk dat als het, als het uh, verkoop oplevert, moet je het zeker proberen.
0: En uh, Chris, hoe zie je de rest van het, uh, van het jaar eigenlijk voor je?
1: Ja, als we kijken naar de, de ontwikkelingen, dan. Uh, het is wel onduidelijk. Ik denk dat het iedere week nog anders is. Hè? Het is toch echt een soort van crisistijd. Maar ik zie wel een paar dingen die echt veranderen. Ik denk dat, dat voor heel veel bedrijven digital marketing nog belangrijker wordt. Omdat er gewoon minder traffic op straat is en mensen spenderen nog meer tijd op social. Dus ik denk dat, we, dat wij in, in, in de marketinghoek digital marketing het nogal druk gaan krijgen. En ik denk dat bijvoorbeeld ook qua werk dat mensen thuis blijven werken. Wij denken ook. Uh, zelf erover na om niet, zeg maar, zoals het was, heel veel op kantoor te zijn, maar toch in de iets mindere mate. Je hebt zelfs bedrijven die hun hele kantoor hebben opgezegd. En uh, ik ben gewoon benieuwd hoe de economie verder gaat. Ik hoop dat, het, uh, dat we snel weer een beetje de draad kunnen oppakken en dat, uh, dat het uh, niet te veel schade oplevert, allemaal. Maar ik denk dat het zijn wel interessante tijden. Er gaat wel, uh, denk een soort disruptie zijn in uh, hoe we alles aanpakken. Dus ik vind het ook wel weer interessant. En uh, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, we gaan het in ieder geval in de, in de gaten houden. Ja, zeker. Ik, ik spreek jou de, de volgende podcast weer, Chris.
1: Ja, hey Sam, bedankt weer voor je tijd. En uh, laten we snel weer contact hebben en uh, kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt. Yes, doei doei. Oké, okay, thanks.